0: Pierwsza Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, od 16 do 21 wiersza. Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. A Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Potem rzekł Pan, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Stąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim, tak jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy... Nie muszę to wiedzieć. Panie, proszę cię, byś pobłogosławił to słowo i pomóż mi wyjaśniać, zwiastować. Amen. Od razu, ostatnio myślałem sobie o Abrahamie. Abraham nawrócił się, gdy miał 75 lat. Stary był, młody. Nie wiem, zależy jak na to patrzymy. Ktoś by powiedział stary, ktoś inny, młody. Umarł jak miał 175. Ile Abraham chodził z Bogiem? 100 lat. 100 lat chodził z Bogiem. Całe 100 lat. Myślałem sobie, że piękny obraz życia człowieka, który powinien chodzić właśnie z Bogiem. I dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o tej przyjaźni Abrahama z Panem i o naszej przyjaźni z Panem. Gdy z kimś się przyjaźnisz, to chcesz z tą osobą spędzać czas. Tak jest czy nie? No tak jest. Dzielić się z tą osobą tym, co przeżywasz. A nawet chcemy dzielić się z przyjaciółmi, swoimi sekretami. Jeśli długo nie spotykasz się z taką osobą, to najczęściej tęsknimy za naszymi przyjaciółmi. Tęsknimy za nimi coraz bardziej. Nie możemy się doczekać, kiedy spotkamy się z nimi. Jeśli to jest nasza rodzina, nasi, nasi bliscy, to odliczamy dni, kiedy będziemy mogli się z nimi spotkać i zobaczyć. Podobnie jest w relacji z nami i Panem Bogiem. Jeśli stajemy się przyjaciółmi Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a Bogu podoba się nasze życie i wzrastamy w relacji z Nim i więź między nami a Panem pogłębia się, tak, że Bóg objawia nam swoje tajemnice, to my coraz bardziej też tęsknimy za Nim. I dzisiaj chciałbym, byśmy się trochę na tym skupili, przyjrze przy przyjrzeli się temu. Po pierwsze, widzimy w naszym fragmencie, że Bóg swoim przyjaciołom objawia albo zdradza swoje tajemnice. Zauważyliście, czytając nasz fragment, 17 wiersz, a Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Nie chciał zataić przed Abrahamem swojej woli, tego, że zamierzał zniszczyć Sodomę i Gomorę. Jak wiemy, Abraham przyjął niebiańskich gości i otrzymał szczegóły obietnicy związanej z przymierzem, Bóg obiecał mu, że za rok od tego spotkania Sara będzie miała syna, któremu ma dać na imię Izaak. Mówiłem o tym, mam nadzieję, że pamiętamy. Izaak to znaczy śmiejący się. Śmiejący się, prawda? Dziwne imię trochę, ale wiemy, że to jest związane z tym, że Pan Bóg rozradował serce Sary i serce Abrahama. Następnie po wizycie u Abrahama Pan zamierzał udać się jeszcze w jedno miejsce – na wschód do Sodomy i Gomory. Odległość, która dzieliła miejsce zamieszkania Abrahama od tego miejsca, gdzie leżała Sodoma i Gomora, to około 30 kilometrów. To więc Abraham widział tą dolinę. Pamiętacie, gdy Lot tam postanowił pójść, to on osiedlił się tam. Dlaczego? Bo on widział roślinność, widział piękną dolinę kwitnącą. Prawda? To więc Abraham tam, gdzie mieszkał, spoglądał na te tereny i z pewnością widział tą piękną dolinę Jordanu, Sodomy, Sodome i Gomorę i tam okoliczne miasta. Jednak tym razem ta wizyta nie była związana z błogosławieństwem, ale z Sądem Bożym za grzech tych miast. Abram postanowił przez jakiś czas też towarzyszyć Panu i odprowadzić Go. Czytaliśmy o tym. W trakcie tego czasu widzimy, jak Bóg postanawia podzielić się z Abrahamem swoimi planami wobec Sodomy, Gomory, i tych miast, które tam były. Rzecz jasna, w 17 wierszu Bóg nie prowadzi dialogu z samym sobą. Czasami czytamy i możemy się zastanawiać, jak to Bóg zastanawia się, prowadzi dialog z sobą samym. Co zrobić? Czy On nie wie, co ma zrobić? Bóg już wie, co ma zrobić. To więc nie myśli, co ma uczynić. On wie, że ma zniszczyć te miasta. tak? Ale jest to informacja dla, dla nas. Takie pewne... Wyrażenie literackie nazywa się to w teologii antropomorfizm, czyli nadawanie Bogu cech ludzkich, co pozwala nam lepiej zrozumieć osobę Boga. Forma ta często występuje w Piśmie Świętym, gdy czytamy na przykład, że Bóg ma ręce. Ale czy to znaczy, że Bóg ma ręce? No, no wiemy, że Bóg jest duchem, to więc nie ma żadnych rąk. Albo, że Bóg ma oczy. A czy to znaczy, że ma jakieś oczy? No wiemy, że jest duchem, nie ma żadnych oczu. Albo usta. Prawda? To więc nie wiemy, jak Bóg wygląda. Bóg jest duchem. No, to więc nie ma ciała, ale często właśnie w Piśmie Świętym są takie zwroty, jakby Bóg miał ręce, jakby Bóg miał usta, jakby Bóg miał oczy, albo jakby Bóg zastanawiał się, nie był pewny, co ma uczynić. To jest właśnie informacja dla nas, by przybliżyć nam, że Bóg jest osobą. Bóg jest osobą, tak? I tak samo widzimy w tym naszym fragmencie. W naszym przypadku Duch Święty, który jest autorem Słowa Bożego, chce, żebyśmy wiedzieli, iż Bóg nie zamierzał zataić przed Abrahamem tego, co chciał uczynić z Sodomą i Gomorą. Czytaliśmy, a Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić, wszak Abraham, od Abrahama na pewno będzie wywodzić się wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełniać względem Abrahama to, co zamierzał. Tak więc Pan nie zamierzał ukryć przed Abrahamem swoich planów, bo wybrał go jako osobę, która przed nim miała reprezentować narody i być początkiem ludu przymierza, którego Bóg przed Abrahama, przed Abrahama zamierzał powołać, a później z tego narodu również zamierzał dać ludziom Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Pan uważał Abrahama za swojego współpracownika i przyjaciela w wielkim planie zbawienia. To jest niesamowite, że my możemy być przyjaciółmi Boga. Abraham był przyjacielem Boga. Bóg uważał go za swojego przyjaciela. Gdy mówi, że go wybrał, to dosłownie te słowa znaczą, ja go znam. Ja go znam. Ale czy Bóg kogoś nie zna? No zna nas wszystkich. Ale chodzi o to, że gdy mówi, że go zna, to znaczy, że on wie, że on kocha go. On wie, jaki on jest. On wie, że on ma szczery charakter. On wie, że on wierzy w niego. Czyli Pan jest blisko związany z Abrahamem, duchową więzią, do tego stopnia, że chce objawiać mu swoje tajemnice. Kilka razy Słowo Boże nazywa Abrahama przyjacielem Boga. Na pewno, gdy czytaliście Biblię, to zobaczyliście, że kilka razy właśnie jest odniesienie, że Abraham jest przyjacielem Boga. W Jakuba w Nowym Testamencie możemy otworzyć drugi rozdział, 33 wiersz. Czytamy tak. List Jakuba 2,33 I wypełniło się pismo, które mówi i uwierzył Abraham Bogu, i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. I nazwany został przyjacielem Boga. Być przyjacielem Boga. Czasami szczycimy się tym, że mamy kogoś ważnego za przyjaciela. Jak ktoś zna prezydenta, wyobraźmy sobie, znamy prezydenta Stanów Zjednoczonych. Albo, nie wiem, prezydenta Kanady. Tak? To jest nasz przyjaciel. Możemy w każdej chwili do niego zadzwonić. Powiedzieć mu, jak się czujemy, co u nas słychać. Jakie sprawy mamy, to czujemy się tak wyjątkowo. A tutaj czytamy, że Abraham jest nazwany przyjacielem Boga. Następnie w drugiej księdze kronik, 20 rozdział, siódmy wiersz, gdy modli się do Boga Jehoszafat, król judzki, to posłuchajcie, on tak się modli. Czy nie ty, Boże Nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama? Przyjaciela swego na wieki. Więc to była jasna sprawa, że Abraham był przyjacielem Boga. Oraz Izajasza 41.8 Lecz Ty, Izraelu, mój sługo Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, przyjaciela mego. To mówi Bóg. Prawda? Abraham jest moim przyjacielem. To niezłe plecy miał Abraham. Prawda? Miał... Najważniejszego przyjaciela we wszechświecie. I z pewnością być przyjacielem Boga to jest taki tytuł, który Bóg nadał Abrahamowi i odnosi się ten tytuł do całego życia Abrahama. Bo dlaczego Abraham był przyjacielem Boga? Abraham był przyjacielem Boga, bo zaufał Panu, będąc Mu wiernym i postępując według przykazań Pana i wzrastając w relacji z Nim. Pozwoliłem sobie wypisać, przypomnieć, Przykazania, które Bóg dał Abrahamowi. Pierwsze, miał opuścić Ziemię, w której mieszkał, i udać się w nieznaną drogę. Zrobił to czy nie? Zrobił to. Zrobił to. Opuścił Ziemię i poszedł w swój dom i nie wiedział gdzie dokładnie, i y, zaufał Bogu. Miał zostawić swoją rodzinę. Zostawił? Zostawił ojca w Haranie. Prawda? Być może ojciec nie chciał z nim pójść. Może mówił: słuchaj, zostań. Tutaj będziemy mieszkać. Abraham zostawił ojca w Haranie i poszedł tam, gdzie Bóg mu kazał. Kolejne przykazanie: miał zmienić swoje imię z na Abraham. Zrobił to? Zrobił. Miał zmienić imię swojej żony: Sara i na Sarę. Posłuchał również i w tym pana. Miał dokonać obrzezania siebie, swoich domowników i swojego potomstwa. Czy zrobił to? Zrobił. Bolesna sprawa, trudna sprawa. Obrzezać siebie i swoich domowników. Kilkaset osób prawdopodobnie było jego w obozie. Zrobił to. Tutaj miał inne jeszcze trudne przykazanie. Miał porzucić swoje nadzieje przymierza z Bogiem oparte o Ismaela. Prawda? I on myślał, że chociaż Ismael niech zostanie. A Bóg mówi, nie, to nie chodzi o Ismaela. Ty będziesz miał innego syna, z którego... Będziesz miał potomstwo później i właśnie z tym potomstwem ja zawieram przymierze. Później wiemy, że czytamy w jego historii miał wypędzić swoją niewolnicę Hagar ze swoim synem. Wydaje mi się, że to musiało być dla niego bardzo trudne. Wypędzić swojego syna na pustynię. Co się z nim stanie? Nie wiadomo. Musiał zaufać Bogu, że Bóg zatroszczy się. Miał trwać w społeczności z Bogiem. Też zrobił to. Miał troszczyć się o przymierze, jakie Bóg z nim zawarł i przekazać warunki tego przymierza następnym pokoleniom swoich dzieci. I miał złożyć w ofierze, to jest chyba najtrudniejsze przykazanie, jakie Bóg mu dał, miał złożyć w ofierze Bogu swego jedynego syna Izaaka. Będziemy jeszcze o tym mówić, śledząc historię Abrahama. To było jedno najtrudniejsze przykazanie, jakie otrzymał od, od Pana, ale i to zrobił. To więc w wyniku Jego zaufania i posłuszeństwa Abraham jest nazwany przyjacielem Boga. Wszystkie te nakazy Abraham wypełnił. Pan Jezus również nazwał swoich uczniów przyjaciółmi, jeśli będą czynić to, co On przykazał. Ewangelia Jana 15, 3, 14 Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Czyli On mówi tak Zobaczcie, że was kocham, bo jak ja to udowadniam? Kładę za was życie. Jesteście naprawdę dla mnie cenni. Jesteście moimi przyjaciółmi. I dalej mówi, jesteście przyjaciółmi moimi, bo teraz najpierw mówił o sobie, że on uważa ich za przyjaciół. I dalej mówi, to co należy do nich, do nas. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuje. Pan Jezus oddał za nas życie i powołał nas, byśmy wierzyli w Niego i okazywali Mu posłuszeństwo. Wtedy jesteśmy Jego przyjaciółmi. Widzimy, że Bóg dzieli się swoimi tajemnicami z tymi, z którymi jest w przyjaźni, jak uczynił to z Abrahamem. Podobnie i my postępujemy w naszych relacjach z bliskimi nam osobami. Dzielimy się z nimi sekretami. Czy mówimy wszystkim ludziom o tym, co się dzieje w naszym życiu? No nie. Jakieś intymne sprawy, trudne dla nas sprawy, mówimy swoim przyjaciołom. Bóg również chce dzielić się sekretami wypływającymi z Jego słowa, z tymi, z którymi jest w przyjaźni. To znaczy z tymi, którzy uwierzyli w Jego Syna i są Mu posłuszni. Mimo tego, teraz powiem taką tru trudną trochę rzecz, może nie wszyscy się zgodzą, ale pomimo tego, że wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa mają pokój z Bogiem, jeśli narodzili się na nowo, to jednak nie wszyscy w takim samym stopniu dbają o przyjaźń z Panem. Po prostu tak jest. Nie wszyscy, dzisiaj pastor Krzysztof o tym mówił, że Pan Jezus miał pretensje do zboru w Efezie, że utracili swoją miłość pierwszą. Ale był jakiś inny zbór, który nie utracił tej miłości. Oni dbali o swoją relację i o swoją przyjaźń z Panem. Chrześcijanie, którzy pilnują swojej społeczności z Chrystusem i dbają o posłuszeństwo, są w większej zażyłości z Jezusem niż inni. I z nimi Bóg chce dzielić się swoimi tajemnicami w większym stopniu, podobnie jak dzielił się z Abrahamem. Czasami niektórzy mówią mi, że jakoś tak nie wiedzą, czy Bóg ich prowadzi. Czy Bóg ich dotyka, nie dotyka? Czy Pan Bóg jest z nimi? Może masz zbyt płytką relację z Bogiem? Może jest tak, że masz zbyt płytką relację z Bogiem? No i wtedy nie wiesz. Jesteś trochę jak chorągiewka na wietrze. Bóg chce dzielić się swoimi tajemnicami z tymi, którzy są w głębokiej więzi z Nim. Pan nie chciał zataić przed Abrahamem tego, co miał uczynić z Sodomą i Gomorą. Bo uważał Abrahama za swojego przyjaciela. Również ci chrześcijanie, którzy dbają o bliską więź z Jezusem, będą otrzymywać od Pana większą wrażliwość i zrozumienie Bożych rzeczy, a ich poznanie wzrasta. Posłuchajcie tego, co mówi Bóg do Jeremiasza. rzucam jakieś słowa, które nie są w Biblii. Jeremiasza 33:3. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci i oznajmij Ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Do czego Bóg zachęca Jeremiasza? Mówi, słuchaj, módl się do mnie, szukaj mnie, a objawię Ci więcej niż innym. Dam Ci wzrost, będziesz miał większe poznanie niż inni ludzie. Czyli Bóg daje większe zrozumienie swojej woli i tajemnicy Ewangelii tym, którzy rzeczywiście mają bojać przed Nim. Dzięki Panu mają większy wgląd i lepszą ocenę sytuacji oraz zakrętów historii. W ten sposób dokonują również lepszych duchowych wyborów w życiu, Osoby zaś nieznające Boga widzą często tylko ciąg zdarzeń i działanie przypadku. Posłuchajcie, co mówi król Dawid w Psalmie 16. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę, nawet w nocy poucza mnie serce moje. Czyli Pan w życiu Dawida nawet w nocy działał, prawda? I dotykał jego sumienia, żeby on mógł być właściwie prowadzony. W Psalmie 25. Czytamy tak. Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. On też obwieszcza im przymierze swoje. I jeszcze jeden fragment z pierwszej księgi Samuela. Gdy Bóg odrzucił Saula, to wyrzekł takie słowa. Gdyż tych, którzy mnie czczą ja uczczę, a którzy mną gardzą, będą zgardzeni. Czyli którzy czczą Pana, mogą liczyć na to, że i Bóg ich uczci. I Bóg ich będzie prowadził. I ich, Bóg im będzie dawał zrozumienie swojego słowa. Wczoraj miałem okazję mieć społeczność z jedną osobą z mojej rodziny. Zaprosiłem na obiad. No i tak rozmawialiśmy sobie właśnie między innymi o Piśmie Świętym. No i ta osoba mówi, ja w ogóle nie rozumiem Starego Testamentu. No myślę sobie, no pewnie, no ciężko zrozumieć, jak człowiek chodzi swoimi drogami. Pan nie daje zrozumienia. Pamiętacie Pana Jezusa w Ewangelii, kiedy czytamy w Ewangelii Łukasza, że otworzył ich umysły na końcu po zmartwychwstaniu, aby mogli rozumieć Pisma? Otworzył ich umysły, żeby mogli rozumieć Jego Słowo. Może ktoś myśli, że jak uwierzyliśmy w Jezusa, to nie możemy być bliżej Pana niż jesteśmy. Nic bardziej mylnego. Weźmy pod uwagę choćby taki przykład, gdy kogoś poznaliśmy, czy to znaczy, że nie możemy poznać go lepiej i czerpać więcej z relacji z tą osobą? Oczywiście, że możemy. Podobnie jest z naszą społecznością z Chrystusem. Czym bardziej się do Niego zbliżamy, tym więcej nasz Zbawiciel objawia nam o sobie. Zbliżcie się do Boga, mówili Jakuba, a On zbliży się do was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. To więc jeśli chcemy wzrastać i znać Boże tajemnice, które Pan może nam objawić, musimy dbać, by nasza społeczność z Jezusem była żywa i głęboka, jak dbał o to Abraham. Należy pragnąć poznać Boga lepiej, okazywać Mu cześć przez posłuszeństwo, poświęcać swój czas Panu w regularnej modlitwie, studiować i rozmyślać nad Jego Słowem oraz okazywać miłość bratnią przez służenie Jego Kościołowi, a wtedy poznamy Boże tajemnice, które Pan zechce nam objawić. Największą Bożą tajemnicą jest tajemnica Ewangelii łaski, którą Bóg okazał nam w Chrystusie, wydając za nas swojego Syna Jezusa za nasze grzechy. To jest największa Boża tajemnica. Ci, którzy tą tajemnicę rozumieją coraz lepiej, skupiają na Chrystusie swoje życie w coraz większym stopniu, podobnie jak uczynił to apostoł Paweł. Pamiętacie pewnie słowa apostoła Pawła, kiedy powiedział w liście do Filipian, że wszystko uznał za śmiecie. A dlaczego? Bo bardziej zrozumiał tajemnicę Chrystusa. Zrozumiał, że wobec Chrystusa, cokolwiek na tym świecie nic nie znaczy, wobec poznania Jezusa Chrystusa. Wszystko uznał za śmiecie wobec doniosłości tej wielkiej sprawy, jaką jest poznanie Chrystusa. Nie chodzi o to, że apostoł Paweł gardził wszystkim, ale chodzi o to, że Największym skarbem w Jego życiu był Jezus Chrystus. Druga rzecz w tym naszym fragmencie to jest taka, czytamy o niej w dziewiętnastym wierszu. Dziewiętnasty wiersz. Wybrałem go bowiem, Abrahama, aby nakazał swoim synom i domowi swemu posobie, sobie, szedł z drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełniać względem Abrahama to, co o nim powiedział. To więc druga rzecz, która jest w naszym fragmencie, to znaczy polega na tym, aby pouczać swoje dzieci o Bogu. Abraham miał uczyć i strzec drogi Pana. Miał uczyć swoje dzieci i strzec drogi Pana, czyli uczyć ich tego, kim jest Pan, jak mają go czcić, co mu się podoba, a czego Bóg nienawidzi. To jest nakaz od Pana dla Abrahama. Miał ich uczyć, by zachowywali prawo, czyli żyli Bożymi przykazaniami, stronili od złego, byli posłuszni Słowom Boga, bo dzięki temu Bóg będzie ich i ich dzieci darzył błogosławieństwem, będąc z nimi. Miał Abraham uczyć dzie swoje dzieci o łasce Boga, jego dobroci, miłosierdziu oraz świętości. Wiemy, że Abraham wypełnił ten nakaz. Po pierwsze, obrzezał swoją rodzinę. Tak? Po prostu by nie obrzezał swojej rodziny, gdyby e, nie chciał uczyć ich. Obrzezał swoją rodzinę i domowników. Pouczał ich o przymierzu, jakie zawarł z Bogiem. Gdy szukał żony dla swojego syna Izaaka, to wysłał swojego sługę w strony, z których pochodził, bo jego syn nie wszedł w związek z osobą, która pochodziła z innej kultury i miała inne pogańskie przekonania. Gdy czytacie tam te fragmenty, to zobaczycie, że Abraham obawiał się, że jego syn Izaak mógłby mieć za żonę kogo? Pogankę, kananejkę. On bał się, że mógłby wziąć sobie za żonę. To więc on przywołał swojego sługę i mówi, słuchaj, ty idź załatrz żonę z tego rejonu, gdzie ja pochodzę, bo te kobiety są bezbożne i ja bym nie chciał, żeby jedna z tych kobiet stała się żoną mojego męża. Bał się, że po prostu ona mogłaby mieć zły, duchowy wpływ na życie Izaaka to więc zatroszczył się, żeby poznać Izaaka z właściwą osobą. Prawda? Zobaczcie, znalazł dla niego żonę. Odpowiednią. Właściwą kobietę. Mało tego, powiedział też swojemu słudze, mówi, słuchaj, ale gdyby się stało, że Izaak chciałby tam iść z tobą, do tego miejsca, skąd ja pochodzę, to nie prowadź go tam za żadne skarby. Dlatego, że wiedział, że przymierze dotyczy ziemi kananejskiej, i bał się też, że gdyby Izak się przeprowadził w tamte rejony, to przymierze mogłoby się nie wypełnić. Czyli zobaczcie, troszczył się o to, żeby jego potomstwo dochowywało warunków przymierza. Przekazywał swoim domownikom i swoim synom to, co było związane właśnie z przymierzem i uczył ich o Bogu. Dzięki objawieniu wiedział, że lud kananejski był przeznaczony na zagładę i troszczył się o to, aby jego syn miał właściwą małżonkę i żeby nie oddalił się z tego miejsca, gdzie Bóg miał dać Abrahamowi i jego potomstwu ziemię. Później czytamy o Izaku, że Izaak wyszedł na pole i się modlił. Nie wiem, czy zauważyłeś to, ale gdy czytasz ten fragment, to zobaczycie, że Izaak modlił się, gdy Rebeka jechała do niego, on był na modlitwie. A skąd Izaak wiedział, że trzeba iść na modlitwę? Skąd? Wydaje mi się, że on widział to u swojego ojca. Że jego ojciec mówił mu o tym, że musisz szukać swojego Boga. Musisz szukać naszego Boga, Pana. I Izaak miał w zwyczaju udawać się na modlitwę. Podobnie i my mamy czynić na wzór Abrahama, Mamy uczyć nasze dzieci o tym, kim jest Pan i jak mają Mu służyć. Bóg ciągle podkreśla w swoim słowie, że na nas, na rodzicach, spoczywa obowiązek przekazania wiary następnemu pokoleniu. Oczywiście nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co nasze dzieci zrobią z tym dziedzictwem, ale mamy to czynić, by miały możliwość znać Pana. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, być może nie masz dzieci, ale masz wnuki. Może dzieci już dorosły, ale masz wnuki, masz na nich wpływ. Ucz ich o Panu Bogu, prawda? Czasami niektórzy moi znajomi, przyjaciele, no ale moje dzieci już nie uwierzyły, dorosły, no ale wciąż masz wpływ jakiś, wciąż masz wpływ na swoje wnuki, które przychodzą może do Twojego domu. Ucz ich o Bogu, bo twoi rodzic Twoje dzieci, jeśli nie znają Pana, to nie mogą tego uczynić, ale Ty możesz to zrobić. W Księdze Powtórzonego Prawa 6.6 i dalej do 8, tak takie przykazanie Bóg dał Izraelowi, Mojżeszowi. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. W liście do Efezjan natomiast apostoł Paweł mówi... A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Niektórzy mi mówią, no ja nie przyprowadzam dzieci do zboru, bo one śpią, są zmęczone, a jak dorosną, to same wybiorą. Wiesz co twoje dzieci wybiorą, jak nie uczysz ich drogi Pana? Szatana wybiorą, świat wybiorą, świat wybiorą. W tych wszystkich fragmentach, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, jest ten, jest ten sam rodzaj wezwania. Ucz swoje dzieci o Bogu. Ucz je przez przekazywanie wiedzy oraz przykład z własnego życia i wykorzystuj do tego różne narzędzia. Biblia mówi, byśmy wpajali naukę Pana w nasze dzieci, czyli nauczali ich regularnie, systematycznie, cierpliwie i tak długo, jak mamy na nie wpływ. A kiedy mamy to czynić? Będąc z nimi w domu, w zwykłych relacjach i rozmowach, w podróży, we wspólnej pracy. Możemy to czynić w czasie odpoczynku, mamy to czynić w czasie odpoczynku, zabawy oraz czyniąc nasze plany na przyszłość, wychowując nasze pociechy dla Pana. Czyli mamy to czynić zawsze i wykorzystywać każdą okazję, by pouczać ich o Bogu, by w przyszłości, gdy się nawrócą, mogły służyć Panu. I ostatnia, trzecia rzecz, która jest w naszym dzisiejszym fragmencie, Dotyczy tego, że zepsucie moralne narodu prowadzi do jego zagłady. Zwróćmy uwagę, 20. i 21. wiersz. Potem rzekł Pan, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Stąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim, tak jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie muszę to wiedzieć, Słowo Boże uczy nas, że Bóg nie tylko sądzi indywidualne osoby za ich grzech, ale sądzi również całe narody. Akurat jestem w swoim indywidualnym czytaniu Biblii na Księdze Izajasza. Nie wiem, czy zauważyłeś, ile tam sądu jest do narodów. Prawda? Do Tyru, do Egiptu, do Edomu. Bóg ciągle wygłasza sąd, że osądzi narody. I Biblia właśnie mówi o tym, że Bóg sądzi całe narody. W naszym przypadku tutaj dzisiaj On mówi o sądzie nad Sodomą i Gomorą oraz okolicznych miast za ich winę. W rzeczywistości Bóg ogniem z nieba być może przez jakiś meteoryt lub przez swoją cudowną moc spalił w tamtym rejonie cztery miasta Sodomę, Gomorę, Admę i Seboim wraz ich z ich mieszkańcami ratując tylko Lota i jego rodzinę. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju 19,24 oraz w Księdze Powtórzonego Prawa 29, 23. Czytamy, że Pan uczynił to w wyniku ich grzechu. Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Dwudziesty wiersz. A skąd wziął się ten krzyk, o którym mówi Biblia? Co to za krzyk? To był krzyk tych, którzy zostali skrzywdzeni z powodu zepsucia tej okolicy. Grzech bowiem nie tylko niszczy nasze życie, ale krzywdzi również innych, naszych bliskich, przyjaciół, sąsiadów i ludzi, z którymi mamy relacje. Jeśli na przykład w domu mąż jest pijakiem, alkoholikiem, to tylko sam sobie robi krzywdę? No nie. Cierpi jego żona, cierpi, cierpią jego dzieci, cierpią jeszcze inni jego bliscy, którzy mają z nim relacje. Taki przykład na gorąco. Z ostatnich kilku dni kupiłem dużą ciężarówkę ziemi na ogród, na której miało być 28 ton. Ale okazuje się, że zostałem oszukany. Ziemi na niej było około 3 czwarte umówionej ilości. Bez powodu zostałem okłamany przez człowieka, któremu uczciwie zapłaciłem za usługę. No i do kogo mam przyjść? Do Boga. I ludzie po prostu często wołają do Boga. Panie, wejrzyj na tą niesprawiedliwość. Podobnie było w Sodome i Gomorze. Ludzie krzyczeli z powodu niesprawiedliwości, która tam się działa. Grzech Sodomy i Gomory miał różne oblicza. W dużej mierze polegał na rozwiązłości seksualnej, którą był homoseksualizm, ale nie tylko. Co wynika z XIX rozdziału, wiersza 5, gdzie czytamy, że mieszkańcy miasta chcieli, by Lot wydał swoich gości, by mogli ich zgwałcić. Tak? No bo tak było. W Izajasza w trzecim rozdziale, dziewiątym wierszu, czytamy o innych grzechach tych rejonów, które przyczyniły się do ich zagłady. Izajasza 3,9 czytamy tak. „Zuchwałe ich oblicze świadczy przeciwko nim, a o swoim grzechu mówią bez osłonek jak sodomczycy. Nie ukrywają go, biada ich duszy, gdy sami zgotowali sobie nieszczęście. Czyli kolejnym grzechem był brak wstydu. Z grzechem jest tak, że eskaluje. Z początku jest ukrywany i odbywa się w ciemności, ale z czasem zaczyna być prezentowany jako powód do chluby. Oczywiście grzech jest zły, ale grzech bez poczucia wstydu jako powód do dumy jest jeszcze gorszy. To kolejny krok w zepsuciu i taka była właśnie Sodoma i Gomora. Społeczeństwo przyjęło wzorce przeciwne Bogu i promowało je w kulturze, co stępiało sumienie ludzi, i zaczynali grzeszne wzorce akceptować jako coś dobrego. Nie wiem, ja już żyję trochę lat, ponad 40, może nie za długo, ale już trochę ponad 40, niektórzy są starsi ode mnie, ale jeszcze 40, 60 lat temu ci, którzy pamiętają, jak wyglądała telewizja. Zupełnie inaczej. Kryto się na przykład z nagością, nie pokazywano pewnych scen w filmach, a weź dzisiaj włącz jakiś film, Tak? Zobaczysz, ile tam jest ten. Po prostu grzech eskaluje, grzech rozwija się. Ludzie tracą poczucie wstydu. Podobnie dzieje się z dzisiejszymi zachodnimi społeczeństwami, które promują i przedstawiają homoseksualizm przed, oraz jako współżycie przed ślubem, jako postęp i powód do chluby, a ludzi, którzy się temu sprzeciwiają, jako złych. Nawet chrześcijanie ulegają wzorcom kulturowym, bo nie chcą być napiętnowani, odstawać od społeczeństwa lub dają się przekonać przez autorytety świata nauki, publicystyki oraz mody. A ile razy to ja słyszałem od chrześcijan, no ale nauka to udowodniła, że homoseksualizm to nie choroba. Prawda? Tylko człowiek naturalnie tak rodzi się. To nie zboczenie. A jednak jak Jakkolwiek przekonująco świat i toczająca nas kultura świadczyłaby, że Boże wzorce nie odnoszą się do naszych czasów lub zmieniły się, to grzech w Bożych oczach zawsze pozostanie grzechem, niosąc za sobą zniszczenie i przekleństwo. Grzech bowiem pozbawia nas i społeczeństwa opieki Bożej i błogosławieństwa. Jeszcze większe światło na zapsucie Sodomy rzuca nam Księga Ezechiela. Księga Ezechiela 16:49 i 50. Zobaczmy. Gotowiną Sodomy Twojej siostry było to, wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwości przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałaś. Samo posiadanie dobrobytu nie jest grzechem. To, że masz, że Bóg Ci błogosławi, to nie jest grzech. Jednak posiadanie i zamykanie swojej pomocnej dłoni dla potrzebujących i niewspieranie tego, co dobre i Boże, jest grzechem, bo Bóg nie daje nam obfitości, byśmy wzbijali się w pychę lub wzrastali w egoizmie, ale daje nam wszystkiego pod dostatkiem, mówi Słowo Boże, żeby co robić? By używać tego dla Jego chwały, by hojnie dzielić się też tym, co Bóg nam daje. Więc kolejną winą Sodomy i tej okolicy było że ludzie tam żyli hedonistycznym życiem wyłącznie dla swojej przyjemności, by zaspokajać swoje porządliwości i apetyty, podobnie jak wiele osób czyni to dzisiaj. Prawda? Czyni to dzisiaj. Niestety dzisiejsze społeczeństwa bardzo szybko podążają w kierunku sodomitów. Wystarczy przyjrzeć się zachodniej Europie, Stanom Zjednoczonym, innym rozwiniętym społeczeństwom. Schodząc na ich drogę, jeśli nie nadejdzie jakieś otrzeźwienie, przebudzenie, nawrócenie i powrót do Bożych wartości, to skończy się to w taki sam sposób, jak w przypadku Sodomy i Gomory. Bóg wyleje swój sąd i usunie zepsute narody sprzed swego oblicza. A jak to Bóg robi? Ktoś może zapyta. A może pozwoli na wojnę? A może pozwoli na wojnę, że wybuchnie straszna wojna? I po prostu usunie te narody przed swego oblicza. Być może dzisiejsze zepsucie, które się pogłębia, jest już tym ostatnim. Zepsuciem świata czasów ostatecznych wraz z Bożym Sądem nastąpi powrót Chrystusa i pełne odkupienie ludu Bożego. Tymczasem dbajmy my sami o to, aż do przyjścia Pana, by nie wsiąkać w grzeszną kulturę obecnych czasów, ale pilnujmy drogi Pana, jak Bóg kazał Abramowi, on powiedział, pilnuj drogi Pana, strzec, mamy drogę Pana, by mógł nas błogosławić i zachować nas przed swoim sądem. Podsumowując, trzy rzeczy. Po pierwsze, gdy jesteśmy przyjaciółmi Pana i dbamy o bliską wień z Panem, Bóg objawia nam swoje tajemnice, według swojej woli, jak objawił Abrahamowi, co zamierza uczynić wobec Sodomy i Gomory. Po drugie, na wzór Abrahama mamy wychowywać nasze dzieci, w bojaźni pańskiej, ucząc je, drogi Pana, by miały szansę się nawrócić i służyć Bogu. Wprawdzie nie jesteśmy odpowiedzialni, co one zrobią z tym dziedzictwem, ale mamy po prostu to czynić. I po trzecie, Bóg osądza całe narody, usuwając je przed swego oblicza, gdy odrzucają jego wartości, chlubiąc się w tym, co złe i grzeszne. W ten sposób ściągają na siebie przekleństwo, którym jest zniszczenie. My dbajmy o to, żeby nie wsiąkać w grzeszną kulturę, ale strzec, strzeżmy drogi naszego Boga. Amen.